0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今回ご紹介するのは筑波大学生命環境系助教の石賀康弘さんと研究員の坂田七海さんです。野菜も病気に感染します。キャベツではキャベツ黒斑細菌病というのが問題になっているそうです。もちろん殺菌剤を使ってこの病気を防ぐことはできますけれども、化学薬品をたくさん使うと環境にも良くないですし、薬品に耐性を持つ細菌が現れて効き目がなくなってしまったりします。石賀さんたちはキャベツの葉っぱの表面にある気候から細菌が侵入するのを防ぐのに天然化合物であるアミノ酸が有効だということを見つけました石賀さん坂田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずはこのキャベツ黒斑細菌病なんですけれどもキャベツがどんなことになってしまう病気なんでしょうか
2: はいとキャベツの葉っぱが黄色くなってしまったり黒くなってしまったりという黄化やエシの症状を引き起こす病気です。これはもうキャベツとしては食べられないということなんですか？はい、食べられないというかこうキャベツ自体がボロボロになってしまうので出荷できなくなってしまいます
0: 。あ、そうなんですか。えっ、ー、とこれは昔からある病気ということなんですか？
2: はい、昔からえっと存在はしていたんですが2009年頃から日本で特に被害が拡大するようになりました
0: 。ということはキャベツ畑がその黄色くなっちゃったキャベツでいっぱいになるみたいなことが起こってるっていうことなんですかはいそうでへ、えー、これは細菌によってかかるっていうことですけれどもあのいわゆるコロナみたいに感染症っぽい感じでこうキャベツの間にバッと広がっていったりするものなんですか
2: えっと、発生生態として整理されているものとしてはキャベツが育病期間小さい頃に感染してしまった苗が誤って圃場に抵触されてしまってその後その圃場でその病気が広がってしまうそして雨が降ってさらに拡大していってでそれがまたすき込まれる畑にすき込まれていって土の中で一年中残って。でこの病気の重要な点として知力を回復するために緑肥作物が植えられるんですけどその緑肥作物の塩幕まあ単子葉なんですけど単子葉類の植物なんですけど塩幕にも感染することができるのでその緑肥作物が漬け込まれているところにもずっと感染できるのでそれがもう一年中補助で生存することができるのでずっと問題になってしまうっていうのが。このの病気の特徴ですなるほど。ということは
0: 、えっと、キャベツを畑に植える前の苗の状態の時に防いだ方がいいということですよね。はい、そうです。なるほど。で、えっと、これはあの細菌がキャベツの中に侵入していくということなんですよね。はい、で、アミノ酸が今回、この黒斑細菌病というのに効くということが分かったということなんですけれども、この細菌は、えっと葉っぱの気候という穴ですよね、えー、そこから、えー、侵入するっていうことでその侵入する穴の大きさを山野さんがコントロールするっていうことだというふうに伺っていますが気候っていうのはあの私は小学校か中学校の理科で、えー、習ったきりなんですけれども大きさが大きくなったり小さくなったりするもんなんですねはいそうですえー、これは葉っぱ全体にあるんですかはいどのののくらいの大きさの穴なんでしょうか
2: 私たちが実験で使用している育苗器本用二容器では、えー、開いている気候の開口幅が2から3マイクロほどです。うんうん、あじゃ
0: あ、えー、とそんなにものすごく小さい穴っていうわけでもなさそうですね最近割と入っていける感じの穴ですよね。うん、でこのアミノ酸を葉っぱにシューシュー吹きつけるだけでいいっていうことなんですかそうですへ。これ1回
2: やるだけでいいんですか？今回はそうです、1回だけの処理しかしてないくて防除効果を示しました。
0: えーえー、っと一回収集すると、もう出荷できるぐらいの大きさになるまでそれで防げるっていうことなんですか
2: ？自分たちはそこまで見ていないんですけど、まあ今回このポイントとしてはこの油中植物腐敗細菌病がえー、っと育病期にこの病気に弱くて肉、うん、病気に感染している、その苗を誤って、その圃場に抵触してしまうことが、まあ、主な発生原因とされていたので、うん。まあ、この小さい肉病気の期間に、この病気を防げるっていうのはあ。そう
0: いうこと、うんうん。そうなのか、じゃあ、子供の頃にかかった病気が、え大人にまでずっと影響してしまうっていうことなんですね。はい、そうです。ええ、まあ
1: 、厳密に言いますと、あれ大人ではないんですよね。キャベツ、あの、八百屋さんにあるキャベツは大人じゃないんですか。生ま、はい、れの感覚で言うと、やはり、大人というのはやはり子孫を残すものが大人という認識で。うんうん、まだ花が咲いていない状態の、あのキャベツで、まだ子供の可愛いキャベツを食べている。と私は考えています、あ
0: の、相当でかい玉になったりしていますけれども。<笑>あれ、子供なんですか
1: 。子供です。なんて、花が咲いたら、ゾーンって出て、花が出
0: てくる。本当に、えキャベツって、あれ、はい、もっともっと成長するもんなんですか。
1: もうあの玉自体が成長するというかです、ねえー、別の花が咲きますので、え
0: ー、あ知らなかかったたたそそうですか、はい、それは大変失礼いししました
1: 白菜にしてもキャベツにしても最終形態同じような形になります
0: 、えー、じゃあ私たちは子供を食べちゃってるっていうことなんです
1: ねそうですね何の花を食べるのであれば花を食べてるって感覚
0: なのかなと思います。そっか最終形はアブラナ科ということなのでアブラナのお花が咲くっていう形になるわけですね。そうですねああそういうことでしたか。えー、じゃあやっぱり子どものうちに何とかしてあげるということと、まあ、私たちは子どもを食べてしまっているということをこう肝に銘じなければいけないわけですね。なるほどなるるるほほどど、えっと、このアミノ酸を一回シュッて吹きかけるとこう気候がキュッと閉じるっていうことなんですよね。はい、そうです。えーでもそれはもう開かないんですか
2: 。えっと持続期間までは今回見ていないんですが、そうですね。開かないのかはちょっとまだ見てないので
0: 。<笑>うしだきりだとそれはそれで困りそうですよね
2: 。<笑>そうですね。でもあのこの今回の研究のまあポイントとしてはそのすべての気候を完全に閉じる必要はないといととうことである程度気候の開口幅が小さくなれば細菌の侵入をその病気が起こらない程度まで抑えることができるっていうことが、うん、そのやっぱり気候は呼吸などの,その植物の成長維持に重要なのでですよね、はい、閉じきらないっていうのがアミノ酸のポイントかなと考えています
0: 。なるほどで今回そのアミノ酸を使ってみようと思った
2: そもそものなんかきっかけみたいなことっていうのはあるんですか。はい。最近病ではあまり研究が進んでいなかったんですが、他の、うん。菌カビによって引き起こされる病害などはいくつかのアミノ酸が防除に有効であるっていうのが先行研究であったのでじゃあこの黒斑細菌病に対してはどうなのかなというところでアミノ酸の防除効果を検討しました
0: うんアミノ酸ってあのたくさん種類あると思うんですけれどもあのアミノ酸なら何でも効くっていうわけでもないんで
2: すよねははい、えっと、今回の研究では生体構成アミノ酸の20種類を用いて、うん、そのうちの14種類のアミノ酸が黒斑細菌病に対して有効であるというのを
0: 明らかにしました。なるほどということは、えーとまあ、20種類のうちの14種類だから結構いろいろ効きそうだっていうことですけれども効かないやつもあるっていうことですね。これはアミノ酸の構構造造とか成分とかかか成成分分分によるんですか
2: 、はい、自分たちもその構造や成分えっと、pH などが関係しているのかなと思ったんですが今回の研究ではそういった明らかなこの極性だから効かないとかっていう関係性は認められませんでした
0: うんでも、まあ、原理としては気候をちっちゃくするっていうことで、えー、細菌が入らないようにするっていうことだから別にこの黒斑細菌病以外の病気にも効きそうだっていうことは考えられるんですよね。
2: はい、細菌病の多くは、えっと、この黒斑細菌病と同様に気候から主に侵入しますし、うん、細菌病だけでなく四条菌の一部も気候から侵入,侵入するものがあるので、うん、そういった病害病気病原菌には有効かなと考えています
0: 。アミノ酸は天然の化合物だからななんとなく環境にも、えー、自然にも優しいような気はしますけれども、まあ、天然の化合物の中には毒性のあるものもあると思うんですけれども。アミノ酸はそういうことはないんですか
1: 。どうですか。ね、すべてのものも多分致死量のあるんじゃないですか、ね。アミノ酸に関しても
0: 。うん。あ、うん,うん、そっか。何でも、まあ、あの、過ぎたるわっていうことですよね、う
1: んうんうん。アミノ酸を巻きすぎると環境への影響があるかもしれないですし。生育の影響もあるかもしれないですし、今、うん、まあ、検証していく必要があることなのかなというふうに考え。ています
0: でもやっぱり、あの、まあ、化学薬品を使うよりは、あの、良さそうな感じはしますよね
1: 。そうですね、うん
0: 。ところで、まあ、今回このキャベツを対象にした研究なんですけれども、なんでまたこのキャベツを研究しようというふうに思われたんですか
1: 。そうですね。キャベツはなぜやったかっ。考えてみるとですね私はずっとあの植物と植物の病気の研究をあの大博士課程、ポスドク時代、筑波大学でもまあずっと行ってきています。その中であのまあ我々植物病理学の研究でモデル系といわれるモデル植物とモデル微生物を使った非常にシンプルなモデル系で研究を行います。なぜかというとそれらの研究というのは非常に結果が出しやすいですし。いいろろな研究リソースが揃っているということでそれらの系を使って、まあ、ずっと筑波大学の研究を行ってきたんですけども2018年ごろにですねある研究者の方から「農学をやっている研究者がモデル系を研究していて本当に農業に役に立つことできるんですか?」って言われたす。お鋭い<笑>鋭いんですよまあこういうことはよく科研費とかも書いても言われるんですけどもええ<笑>その時本気で考えてあこの研究ずっとやってていいのかなっていうふうに考えた時に、うん、その時にあの坂田さんを含めた学生さんたちが分研究室に分属してくる時期で1れの学生さんが「私キャベツがやりたいです」って言ったんですねうん、うん、じゃあやりましょうっていうことで,でその当時キャベツ骨幹細菌病が非常にあのホットトピックスで現場で問題になってるということでまあ誰もその生態であるとか、うん、どのように感染するのかであるとか防止方法っていうことを研究してませんでしたのでじゃあこれでやりましょうということで研究を始めたのが、まあ、2019年18年19年頃から始めました
0: 、うんえ。ということは今研究室にはキャベツがごろごろ転がっている感じなんですか
1: いやごろごろ我々はその食べる収穫して食べるっていうこともまでやりませんので<笑>あそうなんだあの本当にちっちゃいベイビーキャベツ種を植えて2週間から3週間ぐらいの、うん小さいキャベツはもう本当に200個体400個体600個体単位で生育しています
0: へえー、まあでもまああの玉になってるキャベツではないんですよねそっかじゃあ食べられないとまあしかも最近病にかかったりしてるやつもあったりすることっていうことですよねい
1: やそれはもう生育させる時はもう厳密にあの無菌に生育させてますんで<笑>そこでかかるようでは我々の仕事はできません
0: そうか、そうか。じゃあもうその段階でえっとすごく厳密な管理をして病気にかからないようにして、えー、研究をするっていうことですね
1: 。ああ、なかなか大変ですね。気使いますね。ええと気使うんですけども、植物育てるのすごく楽しいんですよ。うん,うん、毎,毎朝こう。朝水あげるときにああ水あげるよ。ってあげるの。すごくあの<笑>愛おしくてですね。植物が。えーあの僕学生さんにあんまり水をあげさせないように自分でするようにしていますあ
0: <笑>そうか。確かにでも毎日ちょっとずつ成長するのが見えると楽しいですね
1: 。
0: 楽しいです。ええそうか。あのキャベツの他にもこの油中っていうのはいろいろあると思うんですけれども、とりあえずキャベツだけっていうことなんですか今のところ
2: 。あいええっとキャベツ黒斑細菌病はキャベツ白菜大根ブロッコリーなどに感染するので。まあ自分たちの研究室では他に白菜やブロッコリーなどを使用することもあるんですけど、キャベツの他に重点的にやっているのは大根を使っています
0: 。へ、あのキャベツと大根は同じ仲間っていうことなんですか
2: ？そうです。同じ油中
0: です。そうなんだ。へ、あの全然見た目も食べる場所も違うけど、同じ油中なんですね。へ、じゃあえっと大根もこのキャベツ黒斑、大根黒斑細菌病ってになるんですか？大根だと。あ、そうですね。大
2: 根<笑>。同じ細菌に感染するっていうことなんですか。はい、同じ細菌が。キャベツにも大根にも感染。ええー、なるほど
0: 、じゃあ、大根も食べられなくなると大変なので<笑>。大根もやっぱり子供の頃に感染するっていうことなんですよね
2: 。えっと、大根は。育病気にというよりは補助でそのまま最初からう植えられているので病気の出方もちょっとキャベツとは合っていてもちろんあの大根の葉っぱにオオカエシビも出るんですけどひどくなるとその大根の私たちが食べる部分白い部分にその黒芯芯の部分が黒くなってしまうような病気の症状も出てしまいます。
0: あらやだ。それは食べたくないですね。<笑>そっかじゃあそれもぜひあの頑張って研究を進めていただきたいと思います。はい。<笑>ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとかまあ将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いし
1: ます。はい。我々の研究室ではですね、まあ広く植物の病気について研究しています。え、まあそれは我々がですね。日本だけじゃなく世界的に見て問題となる病気を研究することによって少しでも世の中の役に立つさらには世界が平和になるそしてみんながニコニコして暮らせる社会を作るためにです、ね、それをまず食から、えー、我々の体は全て食べたものでできていますし我々の,思あの考えることもです、ね、食べたものでできているということから人間の健康世界の平和を目指して日々、えー、日本だけではなくグローバルなレベルで研究を行っています。一緒に研究したい方募集していますのでどうぞ我々の研究室で来てください<笑>ありが
0: とうございますいろんな野菜を研究できるみたいですのでぜひ考えてみてはいかがだと思います筑波大学生命環境系助教の石川康博さんと研究員の坂田七海さんでしたありがとうございましたありがとうございましたと,ということで今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。石川さんは、キャベツを育てるのが楽しいとおっしゃっていましたけど、研究としては、1000回以上も葉っぱをすりつぶして細菌の数を数えたり、たくさんの気候の大きさを測っているうちに気候が夢に出てきたりと、なかなか壮絶なデータ収集の作業があったそうです。論文に載っているのは、そんな魂のこもったグラフなんです。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました
2: 。それではまた。